0: 先週金土と愛知県の方に行っていたんですけどあの皆様にお返したいことたくさんあるんですけどその2つを少しお返したいと思います集会が終わってあの祈りの招きをしました時に後ろの方にいた姉妹がニコニコしながら前に出てこられてでお祈りしたんですけどその祈った後でですね一人の方が来られて。先生私の妹なんです50年目に今日イエス様を信じましたとおっしゃいました50年ずっと祈ってきたんですとおっしゃってあの本当に良かったなと思いましたでもう一つのことはホミの,の方に行きましたら<笑>先生のお母様がいつも一番前にこう座っておられるんですけど行くのりですね先生今日母は100歳の誕生日ですって聞きました100歳の方が CPM 集会の一番前に座ったる素晴らしいでしょこうじっと聞こえているのかどうか分かりませんけどでもじっとこう聞いてくださってねいつも最後お祈りするんですけどあ本当に素晴らしいなと思ってねあの神様の皆を賛美しましたえ今日ですから私たちもまあ心から「イエス様は感謝したいと思います」の方にえ今日も晴れるや<笑>今日も晴れるや<笑>どうぞ、えー、おっしゃってください<笑>昨日何だったのっいうことはあります昨日も晴れるやです<笑>えっと今日はあの先週の続きなんですが「聖、えー、霊に従う教会」ということで安定王家の教会についてあのお話していきたいと思っています、えー、使徒行伝の十三章です首都行伝の13章の1節から6節まで1節から6節までを今日は読みたいと思いますご一緒にどうぞ、はい、さてアンテオ家にはそこにある教会にバルナバニゲルと呼ばれるシメオンクレネ人ルキオ国主ヘロデの父兄弟マナエンサウロなどという預言者や教師がいた彼らが主を礼拝し断食をしていると聖霊がババルナバとサウロを私のために性別して私が召した任務に就かせなさいと言われたそこで彼らは断食と祈りをして2人の上に手を置いてから送り出した2人は聖霊に使わされてセルキアに下りそこから船でキプロスに渡ったサラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ始めた彼らはヨハネを助手として連れていた島全体を巡回してパポスまで行ったところ偽預言者でなおバルイエスというユダヤ人の魔術師に出会った、はい、そこで結構です、まあ、アンテオケ、まあこのお町は、まあ、エルサレムの北方480キロぐらいのところに位置していますでこの町はあのギリシャのです、ね、アレキサンドロス大王の将軍の一人セレウコスという人がこの建てた町なんですでこのアンテオ家の場所そのものがそこから東方に向かっていく幹線道路の地中海の港に接するところなんですですから非常に栄えた町で1世紀には人口が約50万人いたのではないかというふうに言われていますそこには主従また多様なです、ね、民族文化というものが混在していてアシュタロテ神殿があったようです、まあ、非常に不貧困なこれは偶像なんですけどそういうものがありましたけれどもさまざまな良いものもたくさんこの町にやってきていたわけですそしてこのアンテオキにはすで、えー、にこの離散のユダヤ人あのデ,ィアあのディアスポラと言われますけどユダヤ人のこの居住区があって、えー、そういう人たちもたくさんいたようですでそこにこの迫害によって、えー、クリスチャンたちが散らされてやってきたわけですまトギョーのこの発章の一節を見ますとステパノの「殉教」そしてその後エルサレムの教会に対して大きな迫害が起こったというふうに書かれていますそしてこの無名のクリスチャンたちがこのアンテオ家にやってきて今まではユダヤ人以外に福音を伝えなかったしかし彼らがそこでギリシャ人や他の人々にもイエス様のことを伝え始めて教会が誕生していきますこれがいわゆるアンテオ家の教会として今日も非常に有名なわけですでこの教会は当時のこの違法人教会としては最初の教会しかも最大の教会になったというふうにさえこの言われているわけです、まあ、彼らがこの福音をこう述べ伝えるまでですね実はエルサレムで2階座敷でペンテコステが起こりました120人以上の人たちが精霊に満たされた、まあ、それはイエス様がおっしゃったあなた方が精霊が望む時にエルサレムユダヤとサマリアさらに地の果てまで私の証人となるでしょうこのようにイエス様がおっしゃってからすでに5年が経過していました5年間彼らは世界には出ていこうとはしませんでしたおそらく彼らの考え方があったんだと思います。まずエルサレム中に福音を伝えて、そしてユダヤに伝えて、サマリアに伝えて、そして世界に出ていくんだ。これが人間的な考え方です。必ずしも間違いということではないかもわかりません。しかし、神様が私たちを導かれるとき、その発想というのは大きく変わっていきます。神様はエルサレム中にクリスチャンが満ちてからじゃなくてすでにその時から世界中に出ていくようにというそういう計画と導きを持っていたわけですでも彼らは動かなかったそれでこの迫害が始まったわけです特にこのヘレスタイと言われている人たちつまりギリシャ語を使うユダヤ人たちが迫害の対象にあいましたですから彼らはクリスチャンでありまたギリシャ文化に心を開いている人たちですからそういう人たちがこのアンテオケに散らされていった時に彼らがそこでユダヤ人以外の人に福音を語ることをしたとしてもそれは決して不思議ではないわけですつまり人間というのは自分自身が心を開いている何らかあるいは少し知っていることあるいは今まで経験したことがずかにでもあるということそういうことに対しては非常に心を開くわけですそうでないことというのは時間がかかるんですねまあ神様がこのエルサレム教会の迫害を通してもそのように違法人の社会の中に福音がこう伝わっていく大きなきっかけを作られたということは素晴らしいことだと思いますやがてこの教会からシ都パブロが3度の伝道旅行に出かけていくように導かれていくわけですでこの教会の特徴の一つというのは前回申し上げましたけれども無名の人特別に神様に有名だった人ということじゃなくて普通のクリスチャンたちが用いられたということそしてこのアンテオケで彼らは初めてクリスチャンと呼ばれるようになった、まあ、正確に言いますと彼ら自身が私はキリストのしもべであるキリストは私の王であるということを自ら告白していったわけです、まあ、いわゆる私はクリスチャンなんですよと自分から言っていったんですねそしてそのクリスチャンという表現が彼らの社会的な一つの立場というか彼らを指し示す言葉としてこれ以後世界中に伝わっていくわけです、まあ、彼らのこういうこの信仰というのを見ますときにアンティオケの教会っていうのがどういうふうに誕生していったかというだけじゃなくってこの教会が神様から委ねられていた信仰というものについて考えさせられます、まあ、アンティオキの教会は神様からの証明と賜物ということをフルに発揮するために捧げた教会と言えるわけです。でも神様からの証明と賜物というのが表されていくためにはですね、教会がそのことを、その使命というものを自覚する必要があります。今日も一人の姉妹がモンゴルに行かれるということの証しをされましたけど、でもそれはただ単に周りから勧められた、あるいはそういう必要があるからということでは決してないわけですそうではなくって何よりも神様から私がそのように従うべきであるという促しを受けてそれを自分自身のものとして自覚したわけです神様があなたの上に何か語られるときにあるいは信仰をださるときにその大きな特徴の一つは誰がわからなくてもあなたにはわかるということです誰が信じられないと言っても、あなたは信じることができる。あるいは、どんな人が、それは望みがないよと言っても、あなたは決して希望を失いません。これは信仰が来ている証しであるわけです。神様は、この無名の人々を通して、この安定おけの地に教会を誕生させられな,かなさったわけです。で、教会っていうのは、まあ、この教会もそうなんですけれども神様が導かれた場所に立ち上がります人が計画をしてただ単にこういうところに教会を作ろうと思ってもうまくいきません逆に言えば教会が生まれるということを考えていなかったのに生まれる教会もあります決してこれらは偶然ではないんですね私はこの地にやってきましてそのことをすごく思いましたまた、一駅違,いの、えー、違う場所で伝道が始まりましたからいつかこの場所に来るだろう今の場所に来るだろうということを願ってきました、えー、この場所に来るのに、えー、何年かかったんでしょうか8年かかりましたかねでも一番最初願っていたしかも最も良い場所に神様は導いてくださいましたそして最初に経験したことは霊的な戦いでした祈っても何か解放感がない賛美しても何か天井にぶち当たって落ちてくるようなそういう霊的な壁を経験しましたでその時に学んだんです教会は神様が導かれたところに立つということはサタンが一番嫌いなところだということなんですいや悪魔が一番嫌がっている場所に教会が誕生するですからそこには当然え、例の戦いというものが生まれてくるわけです。まあ、これは祈り会であったり、クリスチャンが集まりを定期的に持とうとすると、同じ経験をすると思います。そして、そのように生まれた教会には、どんな教会にも神様から特別に委ねられた使命があるということ。この使命というものを、私たちが一緒に自覚していくときに、その教会らしさというか、その教会が、担っていくであろう働きというものを見ることができるわけですえそしてその中で一番大切なことは人ですイエス様を信じて救われそして贖われた人々でこの人々というのが教会にとって一番大事な宝なんですね皆さんがここにいるということそれは決して偶然ではありませんし私は礼拝に行ってあの椅子に座って帰るだけなんですでそんなことはないですあなたが礼拝に集いそして主を礼拝する時にあなたが一人ではできないことがそこで生まれますで数年前にある方が面白いことをおっしゃいましたまあ私はあの教会に行ってもねもう枯れ木のにぎわいですよって言いましたそしたらそれを聞いた先生がこうおっしゃいました燃えるのは枯れ木なんですって「生木は燃えません」って言われました「<笑>上手なことをおっしゃるな」と私は思いましたそうなんですねもう何か自分のこう気持ちでいっぱいになっていると神様に用いられることは難しいですでももう主に明け渡してまるで枯れ木のように<笑>オープンになると火が燃え上がります「今日は皆さん生木でしょうか枯れ木でしょうか」大人にその顔を見てあ枯れ木<笑>普通こういうこと言ったら怒られるかもしれませんけどでも霊的にはそれは素晴らしいことだと思うんですねいわゆるこの異教の地に建てられたこのアンテオ家教会というものが神様に用いられていく中でやはり神様から与えられたものをこう自覚していくわけですでも、えー、例えば食べ物であればこう見た感じとかその匂いとかねそういうものを見ておいしそうだなってこう思うわけですね衣類であればそれを見てデザインとか大きさとかねその時の気候とか見てあ,あ今これを着たらいいなとかこう感じるわけですつまり物事を私たちがこの選択していくところにはですね必ず今これがぴったり合うんだという,こう自覚がいるわけですそれをどういうふうに発見していくのかそれをどう見いだしていくのかっていうのが実はクリスチャン生活や教会の歩みの中の鍵なんですあなたが霊的に祝福される鍵というのはあなたが今霊的に何を必要としているかを自覚することなんです実はこのアントオケ教会っていうのはそのことを大切にしていた教会であるということが分かります第一のことはこの13章の中に出てきますけれども2節の中に彼らが主を礼拝しそして断食をしていたと書かれていますつまりこの教会は主を礼拝するという信仰を第一にしていたわけです神様を礼拝するとき私たちは私たちの心の目を開かれる経験します天を見上げるということを始めます私たちが地上を見ていると地上のことしか考えません。天を見上げたときに天のことを考えます。その結果、神の導きと見心が何であるかを理解するようになるわけです。この旧約聖書のエレミア書の33章の3節を読みたいと思います。エレミア書の33章の3節です。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。私は長い間です、ね、この御言葉、こういう御言葉っていうのは、クリスチャンならみんな好きなんだと思ってました。でも今はいや、そうでもないなと思っています。あるクリスチャンたちは、こういう御言葉苦手なんです。ねなぜかっていうとあんまり新しいことも学びたくないんです新しいことに関わりたくないんです新しいことに関わるということは自分自身を変えなきゃいけないそういうことが要求されてくるからです皆さんも毎週ほとんど同じ席に座っています<笑><笑>私はよく開拓の頃ですねあの、まあ、ここへ移ってからもそうでしたけどよく席を変えました椅子の並べ方とかそしていろいろやってみてこれ以上動けなくなったのでこういう状態が保ってますけど本当は変えたい時には丸くしたり時には四角くしたり時には講談に椅子を並べたりやってみたいなと思うんです面白いと思いますもし講談に椅子を並べたら誰が座ってくれるだろうかと思います誰も座ってくれないかわ分かんない人は新しいことに興味は持つんですけど自分自身が巻き込まれるのは必ずしも好むわけじゃないんですでも神様はこうおっしゃいますあなたが私に求めるなら私は答えようと神様があなたに答えてくださることというのは生活全般にわたってみんなそうなんですけどただ単なる答えじゃないんですそこからあなたの人生あなたの生活に何か新しいことが関わっていくような答え方をしてくださいます。だから一時的に答えを得て満足するというものじゃないんですね。ここには、だから理解を超えた大いなることと書かれています。いや、自分の分からんことはあんまり知りたくないわ。ってね。そう思うかも分かりません。でも皆さん、精霊が望むと、普通そう思っている人もそのことを期待できるようになるんですよ。精霊に満たされた一つの印はですね、自分の理解を超えたことをも知ろうとする渇きが与えられるということです。同時に、自分自身がついていけないかもしれないと頭で考えていることでも、神様が導かれたのであれば、私は従ってやってみようこういうチャレンジを持つんですね。もし今日皆さんがご自分の生活やお仕事やいろんなことも含めてどうも最近やる気がなくなってきて少しねあの内向きになってるなね年齢もあるでしょう体力もあるでしょういろんな要素があると思いますよでもこのことは考えていただきたいあなたは精霊に満たされ導かれたいと願っているんですかということですあなたが自分の天幕の中に留まり続けている間、連れ出してくださる神を経験することはできません。神に連れ出されないと、星を数えることは決してしません。星を数え始めないと、神は数えきれ,れないほど偉大な方であるという信仰を持つことはできません。物事にはそういう順序があるんです。その出発点は、神様、私は変えられることを願いいますすととうことですそして自分自身にこれは変えなきゃいけないということが分かればそのことをする勇気を持つことです小さなことでも試しに来週席を変えてみたらいかがでしょうか、えー、牧師を見る角度も変わってくると思います<笑>、ね、小さなことかも分かりませんでもその小さなことの一歩というのがあなたの人生を大きく変えていきます霊的なことを第一に求めることの素晴らしさはあなたの人生全般に関わる何かがそこから始まっていくということですなぜならばあなたが主を礼拝するときに主が語り始められるからですいつも自分に問いかけを持ってほしいんです私は何かを決めたこうしたいと思っているでもその時に私は主に尋ねただろうか主にこのことを聞いただろうかそのことですこれは大事なことです私は実はあの昨日はねしばらく何時間か電車に乗ってましたからいつものようにメッセージを聞きました4つメッセージを聞きましたそのうち3つは自分のメッセージでした<笑>最近聞いていないメッセージですね聞きました恵まれましたね何を恵まれたかっていうとそのメッセージの中に流れている精霊の流れを感じました本当に主は御言とと共に働いておられるんだなと思いました神様があなたに御言葉を通して語られる時に決してそれは立法にはならないんです声なんですあなたが愛する人から、親しい人からお手紙をもらったりメールをもらうときに、えー、その文字だけを考えるでしょうか。そうじゃないと思います。その手紙やメールを通して伝わってくるメッセージを聞こうとしますし、しかもその人が親しい人であればあるほど、えー、無意識のうちに、その人のそれを書いている、伝えようとしている状態を考えようとします。ひょっとしたら今疲れてるのかなと思うことがあります、ね。ひょっとしたら今何か悩みがあるのかなと感じることがあります。それはその人を知ってるからです。その人のこの何かトータルな部分をこう感覚的に感じているので短い言葉であってもそれが文字であってもその人のことを考えることができるわけです。私たちが日々に主と交わり、また主の御言葉を読むということは、ただ単にその時に語られた言葉を聞いて、読んで何かを行うということではなくて、その神様の与えてくださったチャンス、この御言葉を通して、あるいはメッセージを聞くことを通して、主が今私に何を、何を導こうとしておられるのかということを、私は霊的に感じ取ることができます。その時に、今、あなたの前に置かれている現実の状況があなたが願っているように開かれていなかったとしても、あるいはあなたが思っているように物事が動いていなかったとしても、あなたは決して諦めません。なぜなら私は知っているからですと言えます。このメッセージをくださっているお方、私の信じている父なる神は、良いお方であるということを知っているからです。アーメンあなたの信じている方は良い方です。あなたの人生にとって良いことをしようとしてくださっています。礼拝だけが私たちをそのように神様をイメージし理解できそのように信じることができるように私たちを変革していきます。この世の恋というのは逆の方向です。神様を信頼しないような方向に私たちを導いていきます。ですからね、み言葉を聞き、あるいはそういうこの、えー、音楽、賛美とかですね、そういう状況の中にいるということはとってもあの素晴らしいことなんですね。まあ、私はあのクリスチャンの方たちと、えー、救われた頃よく交わりの時間を持ちました、しょっちゅうですね、新学者の時もね、あのよく,、えー、行く学校に行く途中にクリスチャンの友達を訪問して、一緒に交わって、えー、そして行きました。なぜかというとそのクリスチャンのこの交わりの中はですね何か希望があるんですよでもう問題というよりも神様はどういうことをなそうとしておられるんだろうかとかこのことを通して私たちはどう祈っていこうかとかいつもそこにビジョンがあるんですでそうするとねうれしくなるんですねであのもちろんあれがいくらだったとか、まあ、そういう話もいいんですけどでも神様は豊かな方だということですどうぞ皆さんこの礼拝を通してあなたの目を現実に縛られるところから精霊によって解放していただきましょう精霊様によって私の信じている方は偉大な方素晴らしい方であるということに目をもう一度ですね置くように変えていただきたいと思いますそしてこの十三章を見ますと彼らは主に対する礼拝の信仰を持ってましたけれどもでももう一つ大事なことがありました。それは、主のメシに聞き従うという信仰があったということです。神様が語ってくださったことに従っていこうという信仰です。だから語られたんです。例えばですね、私が誰かにお話をするとします。個人的にですよ。で、何かを頼みたいなと思ったとします。でもその人がそのことを聞いても多分受け取らないだろうと思ったら話しません。それはその人にとって負担になるからです。でもその人が、いや私は何でもやりますよって、でそれが私にとって益になるということを私は信じることができますから。ということであれば話すでしょう。この人との対応においてもそうなんですね。神様は私たちの力を知っておられます。あなたの霊的な力を知ってます。ですから、あなたに、えーえー、あなたがそれを受け取ることができないほど大きなことを委ねることはなさいません。もしそういうことをすればあなたが潰れてしまうからです。でも、もしあなたが、神様、あなたが語ってくださることであれば、私は従う、その信仰を持っています。私は聞き従いたいんですということであれば、時として神はうろたえるでしょう。それは、あなたにはそれを担っていく力がないにもかかわらず、あなたがそのようにしようとしたからです。そうするとどうしますかそれで皆さんが、何か持っていて小さな子供が持ってあげると言ってこれを任せてしまったらきっとこの子倒れるだろうと思ったらどうしますかあなたがその子供を支えます、ね。主に支えられて歩くっていうのはこういうことなんです。勘違いしないでいただきたいんです。私たちはこう言いますね。主よ、あなたがこのことをしてください。すると主がおっしゃいます。私はあなたと共にいる。どういうことですかあなたがしなさいということです。私があなたをそのやろううととととしているることと一緒にあなた自身を支えんんだと言うんです私たちは勘違いします。主よ、これをしてくださいと言います。でも神様はいや、私はあなたと共にいると言います。私たちが主と共に歩むということは、主の語られた召しに対して、従っていこうという召しを受け取る信仰というものが必要です。礼拝はそれを私たちに注いでくれるわけです。ロマ人の手紙の12章の3節を読みたいと思います。ロマ人の手紙の12章の3節です。ご質問どうぞ。私は自分に与えられた恵みによって、あなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて、思い上がってはいけません。いやむしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて、慎み深い考え方をしなさい。このところにはですね、神様は、一人一人にこの信仰の計りに従って、賜物をこう分け与えていらっしゃる。恵みを注いでいらっしゃるということが書かれています。それは、私たち自身が、主に仕えていく最高のですねレベルで神様に仕えようというその期待感を持っても神は十分にあなたにその内容というものをお与えくださることができますしかしあなたがブレーキをかけてでブレーキをかけて 100% ではなくって「神様私 50% ぐらい使いたいと思うんです」と言ったとしたら神様はその分を委ねられますなぜならば私たちが自分が本当に願っていない願っていること以上のことを受け取ろうとすると必ず傷つくからです痛むからです神様はそれを知っていますイエス様もこのヨハネによる福音書の中で語られていますけれどもヨハネによる福音書をこう開いていただけますか章の十六章ですね16章の十二節です。十六章の十二節どうぞ。私にはあなた方に話すことがまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありません。神様あなたの力の限界を知っておられます。でもそれ以上に、あなたが神様から精霊によって開かれた、えー、そのの理解力がどの程度かを知ってます実はこれが鍵なんです私たちが御霊によってこの刑事を頂い,いてこう神様の御心と導きというものを理解する力その力に応じて神様は油葬儀をくださいますそしてその力に応じて私たちが物事を成し遂げていくその道筋というものを与えてくださるわけですでこの安定教,の教会っていうのはこの2つのつ教会に委ねられている一つの任務というものを実際に実行していった教会なんですでもその出発点は実は神様の御心と導きを受け取る力を持った礼拝を通してですねそこから始まっていますその2つというのはまず1つは生徒たちに対するこの愛の任務ということですこれは使徒行伝の11章の27節から二十九節の中にある事件が起こってそのことが明らかにされたわけです。十一章の二十九節からなんですけれどもこの二十七節から見ますと預言者がエル,サレムにエルサレムからアンティオキにやってきてこれはアガポという預言者なんですが世界中に大飢きが起こるということを預言したわけです。そそしてそれがクラウディオの知性に起こったそこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めたそのエルサレムのこの母教会が基金のこの影響を受けて大変だたくさんのまた人々が世界中からエルサレムに戻ってくるわけですからそれでアンテオケの教会はこの救援の物資をこの募ってです、ね、そして助けていったわけです。でこれは非常に実際的なことなんですけどこの実際的なことは、えー、彼らの神様からの導きであるそのことを行うことは神の導きであるという霊的理解から始まっています。これが大事なことなんです。その助けを必要としているから助けるんじゃなくてそこに神様の私たちに与えられているチャレンジがあり。私たちががなすべいことがあるそのことを理解して彼らはそのことをスタートしていくわけです。ですから、なぜそういうこと,そういうことが言えるかっていうとですね、その証しとしてこの30節を見れば分かるんですけど、彼らはそれを実行してバルナバとサウロの手によって長老たちに送ったと書いてます。バルナバとサウロはアンティオ家の教会の最も中心的なリーダーです。この救援物資を送るのに、どうしてこの霊的な指導者たちを一緒に送ったんでしょう。それは、このことは、神から出ている霊的な行動であるということを彼らは具体的に実行したからです。そしてもう一つは、アンティオケの教会は違法人教会として、え、実を結んでいる。でも、それは、え、母教会であるエルサレムの教会に、え、追っている。この霊的な負債というか、そのことについて感謝を表すためであったと私は思います。私は随分前にですね、もう30年も前にあの、えー、とスウェーデンに行きましたけども、母教会が、えー、派遣を決めたんですね。その時よりも、今の方が私は意味がよくわかるんです。というのは、その時ですね、どういうことかというと、私とあと4人の青年たちが教会から派遣されたんですけどそれはスウェーデンの教会に感謝を表すためだったんですそのスウェーデンから宣教師の先生たちが来てくださってそして教会が生まれていったでもその宣教師の先生たちを支えておられたのはそれぞれの地方教会ですですからその地方教会を訪問することによってこの感謝を表すしかもなぜ私たちが行ったかというと私たちはその結果の例の身であるからなんですでもその時はあまりよく分かりませんでしたねあ,あスウェーデンに行けるのか楽しいなぐらいね、まあ、そういう気持ちもありましたしで10日間ぐらいの間に私たちは13のところを回りましたずっとで行ってですね本当に気づいたことはもうどこの教会どの集会に行っても私がショートメッセージをして青年たちが賛美をしてもう集会が終わるとですねもう本当にあの年配の方たちが起きていてもう青年の,あの方たちがですねあのたくましい腕でね、えー、もう抱きしめてくれるんですよハグしてこうしてね,ねもう時には涙を流してその涙を見た時にただ日本から来たから喜んでくれてるんじゃなくて自分たちが祈り、そして支えてきた、この霊的な身ですね。それを実際神様が見せてくださったんだということ。そのことをその方たちは感じ取っておられたんだということです。私たちもたくさんの恵みを受けました。本当に嬉しかったです。何か霊的な祖国に帰ったようなね、そういう気持ちになりました。でも、今思うのはですね、改めて、そういうことを企画できた母教会を誇りに思います。そういうことを考えることができた教会を私は誇りに思っています。で、多くの場合は何かが起こってもそれで終わるかもわからない。でも私たちは神様の恵みというものを継承するときに、あのダビデのように、決して私たちが受けた霊的な恩というものを忘れちゃいけない。それを決して忘れてはいけない。それを表現していく必要があります。私は、この安定置きの教会は、基金が来て、自分たちが受けてきた霊の恵み。でも今、基金によって財政的に困難を経験している母教会に、私たちが何かができる時が来たんだ。私たちが恩返しができる時が来たんだ。そのことをきっと彼らは喜んでこのことを成したんではないかと思いますですからリーダーを派遣したんですねそして神様はそのような、えー、生徒たちへの愛を表現するこのアンテオ家の教会をますます祝福なさいましたバルナバとサウロは行きますが彼らはただで帰ってきたわけじゃないんです、ね、一人の若者を連れて帰ってきましたこの若者が十二章』の二十五節に出てきますね一緒に読んでいただきますか任務を果たしてバルナバとサブロはマルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきたマルコを連れてきましたマルコはバルナバのいとこですそしてバルナバによって彼は成長していくんですけど後にマルコはペテロの弟子になりますペテロと一緒に行動してあのマルコによる福音書書をきますしかしこの時に教会に一つの変化が起こりますまず一つはさっき言ったように教会が具体的な救援物資を送るということによって具体的に生徒たちを愛しそして教会のに与えられた任務を役割を成し遂げていくというそういうミニストリーをスタートしたことですそしてマルコを連れてくることによって実はここからこの13章に入っていきますけれども、この教会が、宣教の教会としてのステップを、2つの大事な要素を含めながら、スタートすることになります。この2つの要素っていうのは、1つは、異邦人に向けて、宣教がなされていく、この基地のような、非常に重要な役割を担っていったということ。もう1つは、同時に、人々を育て上げる教会に変わっていったということです。この教会には、主を礼拝する信仰がありました。そして、神様の召しに聞き従うという信仰がありました。同時に、主によって導かれる人々を育て上げていくという、そういう信仰を持っていました。まあ、興味深いことは、この十三章の前半の中に、この安定王系教会の中にいた人々の名前が出てくることです。そこには、バルナバの名前があって、その次には、ニゲルと呼ばれるシメオンという名前が出てきます。ニゲルというのは黒いという意味です。おそらくアフリカ人の人であったんではないかと思われるんですね。それからクレネ人ルキオ。でクレネ人というのは北アフリカ、このリビアの海,あの海岸都市の出身なんです。この人は教会の中心的な人物の一人になります。そして非常に興味深いのは国主・ヘロデの地兄弟マナエンという人物ですマナエンというのは慰めるものという意味を持っていますでこの人は国主ヘロデの地兄弟と書いてますがいわゆるヘロデ・アンティパスの地兄,地兄弟である地兄弟というのはこの、えー、その当時ですね身分の高い人しかそういうことはなかったんですけど、えー、子供が生まれますと乳母がいて子供を育てますねもう一人ですねえー、その赤ちゃんのためにお乳だけをこうあのなんていうか飲ませて養う、まあ、乳房乳房というんですかそういう人たちがいたんですですからこのマナエンという人は、えー、国主ヘロデ・アンティパスの赤ちゃんの時にお乳をやっていた同じ女性によってお乳をもらって育った人ということですそれから実際にはあの血縁関係は全くないんですけどこの、えー、乳房が同じであれば親戚のような通常はですねそういう交わりをしていたようです、まあ、いわゆる社会的にこの非常に立場の高い人ですね、まあ、こういう人々がこのアンティオ家の教会にはいたわけですあの実はその当時のこのヘロデ・アンティパスという人物はあのバプテスマのヨハネをおお殺害したです、ね、そういう人物なんですけどね全くその反対神様に使える器になったわけですでこのようにいろんな人物がいてそしてここには預言者や教師がいたというふうに書かれています預言者というのは神様の御心を伝えていく器ですね神様の御心を伝えていく器です教師というのはその伝えられた神様の御言葉に従って霊的に教会を育成していく器ですまあ、教会というのが形成されていくところには、この両方が必要です。神様の御心を解き明かしていく必要があります。<笑>同時に、その、その解き明かされたように、えー、一人一人が育っていくための助けをする必要があります。そのようにして、教会は、神によって選ばれた人々によって立て上げられていくんです。しかしまた同時に、教会は、人々を育てて上げていきますアンテオケの教会のこの素晴らしさの一つはおそらくですね、パオロやこのバルナバやこういう人々を選挙に派遣しただけではなくって人材を育成する力を持っていたということだと思います。霊的に人々を育て上げていく力を持っていた。それはこの教会の選挙のこの動機づけ、その原点というものが非常に純粋であったからだというふうに私は感じるんですこのマタイによる福音書の10章の8節を見ていただきたいんですけれどもマタイによる福音書の10章の8節ですご視聴どうぞ病人を治し死人を生き返らせ来病人を清め悪霊を追い出しなさいあなた方はただで受けたのだからただで与えなさいあなた方はただで受けたのだからただで与えなさい教会が計算をし始めるとクリスチャンが計算をし始めるとここから外れていきます私はこの御言葉を生涯忘れることはないですそれは1978年にコナからアルゼンチンのアウトーリーチに参加する時に私は非常に行き詰まってました神様の導きはどうなんだろうと思いました参加することが導きなのかまあ辞めることが導きなのか分かりませんでしたなぜ参加分からなかったかっていうとまず私はスペイン語を話せないだから言っても言葉が通じないそしてブエノスであればいいですけど他のところであれば日本人があまりいなかった私が言ってできることは大したことはできない。そこにたくさんのお金をですね、使っていくわけですから。役に立つだろうか。それよりも、もっと役に立つ人にそのお金を使ってもらう方がいいんじゃないんだろうか。ですから、祈っても祈っても、導きがわからなかったんです。そして、それを決めなきゃいけない日が近づいてきました。その数日、多分前だと思いますけど、祈り会の時に、えー家内がが然立ち上がって何,か祈り出しました何を祈ったか覚えてませんけど。でも、その瞬間に、私の心の中に精霊がですね、何かを照らし出し始めたんです。なぜあなたは導きがわからないのか。ということです。それが分かったんです。計算していたからです。どれだけ神様に役に立つのかとか、私に一体何ができるのかとか計算ですそして私はあそういうことだったんだと瞬間的に分かりましたその時にこの御言葉が心の中に響いてきましたあなた方はただで受けたのだからただで与えなさいつまりそれはただっていう意味は、えー、あなたが役に立たないと思っても関係ないあなたが自分にはそんなこと引き受けてもできないと思っても関係ない。大事なことは私に聞き従うことです。その時にですね、もう何十人か言いましたけど私は号泣しました。涙がもう溢れて溢れてね、止まらなくなりました。神様ごめんなさいって言いました。ね、何かそ得をしようと思って考えたわけじゃないんですよ。でも私はそのようにしてもう駅になるんだろうか自分にとってもそうだし他の人にとっても役に立つんだろうか、ね、そのことを考えること自身も実は計算なんです、ね、神様はそれをやめようとおっしゃいましたやめようそしてまるで地に触れ伏すように主に委ねたんですそして私は行きました神様から豪災が出た、ね、そして今でも覚えていますよかったなと思います役に立たないと思っていた者がそこに行った時に役に立ちました主があなたに何かを語られる時あなたの計算ではなくあなたの考え方ではなくあなたがこう願っていてそうなるかどうかわからないからとかそういうことではなく私たちは主の御声に聞き従う信仰によって進んでいきます教教のの会はそのことを私たちに教えています主に従う教会精霊に従っていく教会になっていきましょうそのように変えていただきましょうアーメン感謝しますどうぞお立ち上がりください大事なことを私は学んできているように思いますそれは神様は私の頭ででは計算できないい方だということ。うこ私にとってこのようにうまくできる、うん、良い結果が出るんではないかということを自,た自身が決してそうなるわけでもないということいやこんなことを従ってもできないだろうとか今主に従いたいという気持ちはあるけどそれをしたらこれができなくなるから私は嫌なんですということも主がそうしなさいとおっしゃってるならばやってみたらどううでしょうかあなたがそのことによって何か大事なことができなくなるかもしれないそういう場合もあるかもしれませんでも何か促しを感じているそうであれば従ってみたらどうでしょうか神様はそこからあなたのこれからの人生にとって新しい領域を開こうとしておられるのではないかと思いますアーメン感謝します今日この礼拝でもう一度一緒に主の前に降伏しましょう 100% 降伏しましょう主に祝福される人はその祝福のロークを思い出さないんですよ神があなたの人生を祝福し導いてくださるんですですから主にただ信頼して私たちは主に従っていきますアーメン感謝しますおーイエス様感謝しますハレルヤハレルヤーおオ
1: リビハンバラララスカンバラララスクローリアアーメンハレルヤハレルヤおオハレルヤメンハレルヤ
0: 考え方を主が変えようとしていますあなたの計算の仕方を主が変えようとしています霊的に計算しなさいと主はおっしゃっています神の御言葉によって計算し直しなさいと主はおっしゃっていますアンテオケの教会はそのようにチャレンジしました喜んで送り出しました喜んで与えていきました喜んで失っていきましたですから神様の恵みがどんどんどんどんん入り込んでくるスペースを作ったんです私たちが自分で何かを握りしめている間自分で何かを持っている間手放さないでずっとそれを握っている間主はあなたを満たすことができないんですあ死の前に悔い改めます自分を守ろうとする愚かさを悔い改めます主が偉大な方であることを信頼しきれない不信仰を悔い改めます主イエス様の皆をあがめますお主よ感謝しますオー,オーラがサンバラなんですアーメン今ご一緒に賛美をいたしましょうイエス様の皆をあがめてこの賛美をしたい
1: と思うんです主イエスの
0: あなたに降参しますあなたが主であり王でいらっしゃいますからあなたが語ってくださったように従っていきます
1: 王主よ王主よ感謝します